0: dann irgendwann mal haben sie angefangen zu streiten. Ich habe dann natürlich mit meiner Freundin darüber geredet und wir waren uns dann aber ziemlich schnell einig, dass das total gut ist, dass die streiten, weil das ein Zeichen ist, dass sie jetzt anfangen, sich nicht mehr wie Freundinnen oder sowas zu begreifen, sondern tatsächlich wie Geschwister.
1: Streiten ist okay, auseinandersetzen ist okay und dann alles andere besprechen wir halt und sagen erst mal ja. zu allem, ach interessant. Jetzt hat sie das Problem
2: der Eifersucht, dass ihre eigenen Kinder auf die Bonuskinder eifersüchtig sind. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork
1: Podcast.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Ausgabe. Heute geht's um Stiefgeschwister. Und zwar um Eifersucht unter Stiefgeschwistern. Was ist, wenn Stiefgeschwistern sich streiten? Geht man da dazwischen oder nicht? Und wie wächst man zusammen? Gerade mit Kindern aus unterschiedlichen Familien. Also, wenn jeder Kinder mitbringt. Flo, du hast selber zwei Kinder. Deine Partnerin hat nochmal drei Bonuskinder mitgebracht. Also, eine richtig fette Patchwork-Family.
0: <lacht> <Ja>, fünf Kinder <lacht> zwischen 10, jetzt neu, Achtung, nicht mehr neun 10 und 16.
2: Genau, bei mir sind es zwei Bonuskinder. Die haben halt nicht so oft Geburtstag wie deine Kinder. Die sind ähm, 8 und 11. Und Katharina Siegmann ist heute bei uns. Journalistin, Buchautorin, Familie für Fortgeschrittene und Coach.
0: Für ihr Buch hat sie sich mit Kindern und Jugendlichen unterhalten die in Patchwork-Familien aufgewachsen sind und ihre Erkenntnis ist, es gibt viel zu wenig Kommunikation in diesen Patchwork-Familien. Darum ging es in der letzten Folge unseres Podcasts und tatsächlich empfehlen wir euch, diese Folge, falls ihr es noch nicht gemacht habt, zuerst zu hören, denn äh, sie ist sehr interessant und wir platzen jetzt auch gleich mitten in das Gespräch, eben in den zweiten Teil mit Katharina Siegmann und da geht es darum, ja, was macht man bei Konflikten zwischen den Stiefkindern?
2: Wir haben von der Petra eine Nachricht bekommen. Bei denen ist es so, dass es ja viel gestritten wird und dann halten jeweils die jeweiligen Eltern zu ihren eigenen Kindern. Und das führt zu Konflikten. Wir können mal kurz reinhören.
3: Hallo, da ist die Petra. Ich komme aus Österreich, wie man unschwellig janker. Wir sind eine Patchworkfamilie familie und zwar da ist der Markus mit seinen zwei Jungs. Die sind 10 und elf. Und ich mit meinen zwei Burschen, die sind 10 ähm, und 12. Und bei uns gibt es regelmäßig Streitereien. Wir wohnen jetzt seit drei Jahren also sind wir zusammen und zwei Jahre wohnen wir jetzt zusammen. Ja, unsere Probleme sind eher so, wenn jetzt die Jungs streiten, er hilft dann eher zu seine Buben und ich eher zu meinen es kann auch öfter mal wirklich gescheit aggressiv zugehen, dass gescheit kracht und wir wachsen irgendwie nicht wirklich zusammen, obwohl wir es sehr, sehr oft sehen. Und das war halt nicht so einfach, weil einfach die Kinder so unterschiedlich erzogen wurden. sind. Das heißt, meine Kinder so wie eher naturverbunden aufzogen. Mir war es wichtig, dass sie selbstständig werden und das ist eben bei ihnen gar nicht gegeben
1: also im Grunde ist natürlich der erste Tipp, dass ich denken würde, auf jeden Fall erstmal die Partnerschaft stärken. Ja, erstmal dafür sorgen, dass die regelmäßig Zeit für sich haben. Weil in dem Moment, wo wir Zeit und Energie investieren in unsere Liebesbeziehung, da sind wir so ein bisschen unabhängiger von dem Ganzen, was um uns herum passiert. Deswegen wäre da jetzt wirklich der erste Impuls zu sagen, jeden Abend, wenn die von der Arbeit kommen, gibt es erstmal eine Viertelstunde, wo die nur als Paar zusammensitzen und einen Tee zusammen trinken und sich über den Tag austauschen und wirklich sich als Paar so eine Viertelstunde Zeit nehmen. Also wirklich Fokus auf die Paarbeziehung. Und dann innerlich jeder für sich wirklich das Bewusstsein entwickeln, dass diese Vielfalt sein darf. Und ich meine, pubertierende Jungs... Das Tolle, auch da, ich bin ein großer Fan von Perspektivwechsel, ja. Ich finde, wir dürfen immer wieder sagen, wenn man das mal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachtet, also pubertierende Jungs mit dem Hormoncocktail, die die in sich haben, wie geil, wenn die laut sind, wie geil, wenn die aggressiv sind, wie geil, wenn die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und sagen, hier stehe ich, das will ich, wo 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 steht das Klavier? Das ist natürlich als Frau, als Stiefmutter eine Herausforderung und doch darf man sich immer wieder bewusst machen, dass es deren Aufgabe ist, sich aufzulehnen, dass es deren Aufgabe ist, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen und dass gerade Jungs in dieser Zeit wirklich Führung wollen. Ich bin mir absolut sicher, dass die wissen wollen, was geht und was geht nicht. Und da dürfen wir als Eltern oder Stiefeltern als elterliches Paar dann eben in der Patchwork-Familie sagen, wie die Regeln sind. Und die werden wieder abgestimmt in der Paarzeit. Also ich finde, manchmal ist es auch so, dass wir schon wieder so einen Anspruch haben. Wir dürfen uns mhm. aufregen, wir dürfen auch mal rumzicken, wir dürfen auch mal sagen, dass ich meine Stieftochter gerade richtig nervig finde und die darf mich auch nervig finden, ist doch alles okay. Mhm. Wenn es dann irgendwann wieder einen Konsens gibt und man sagt, ey, sorry, mhm. heute Nachmittag bin ich echt ausgeflippt, mir lagen die Nerven blank, tut mir leid, machen wir zusammen Pizza. Ich glaube, das ist auch das Wichtige
2: danach, auch diesen, diese Kommunikation suchen. Ich habe dann auch, nachdem ich dann auch eine Tür geknallt habe, auch danach die Kommunikation dann gesucht mit ein bisschen Abstand. Habe gesagt, ich weiß, es war doof, es tut mir leid folgendes ich war bei mir einfach ich war drüber und dann merkt man ist es natürlich auch ähm, schafft es natürlich auch Nähe wenn man dann auch auf einen zugeht und sagt das war jetzt nicht so okay und hilft dann natürlich auch auch wahnsinnig dabei ich frage mich jetzt nur Sie sagt ja auch die Geschwister sind so konträr so ganz unterschiedlich dann stelle ich es mir vor, Ist es ja schwer, dass du was gemeinsam machst und deine Beziehung aufbauen kannst. Äh, wie, wie schafft man es da irgendwie miteinander umzugehen? Ja,
0: vielleicht muss man es eben gar nicht. Vielleicht dürfen die unterschiedlich sein. Mhm. Also wie gesagt, ne, also bei meinen Bonuskindern, ich von denen kann ich halt am besten reden. Mein Sohn, der ist zwölf, der ist halt ein Stubenhocker und hängt gern rum und macht auch mal nichts Und äh, mein Bonuskind, der ist 13, der geht halt total gern Skateboard fahren. Und sobald irgendwie es nicht regnet, dann geht der raus die treffen sich dann beim Super Mario Kart spielen und äh, so blöd ich früher Computerspiele fand, heute ist mir das total egal, dann machen die halt das zusammen. Ja? Hauptsache, sie haben irgendwo einen Punkt und da, da treffen sie sich dann und dann sonst macht jeder was anderes.
1: Ja klar, ähm, auch Geschwister sind ja oft ganz ja.
0: unterschiedlich.
1: ne? Ja, ich wollte gerade noch eine Sache sagen, die ich mega wichtig finde, ist, dass wir als mhm. Erwachsene üben, aus der Bewertung rauszugehen. Also der Stubenhocker ist genauso super wie der Skater. Und die ähm, Perlenketten aufziehende, kleine, süße äh, ne? Stieftochter?
0: Bastelmaus. Bastelmaus <lacht> mit Einhörnern <lacht> und
1: Glitzerschweif ist genauso süß wie Ronja Räubertochter, die irgendwie verdreckt aus dem Wald kommt. Also. Wir dürfen als Erwachsene wirklich üben, erstmal, also und das ist für mich wirklich ein Zauberwort, interessant, zu sagen, ach, die kommt verdreckt aus dem Wald und die hat wieder vier Meter Perlen aufgefädelt. Also, und das so zu lassen. Und im Grunde, man könnte so schöne Rituale eben auch einfangen, wo man wirklich jedes Kind für seine Einzigartigkeit feiert. Ja, und die sagt, man, du findest immer so tolle Sachen im Wald und du knüpfst immer so tolle Perlenketten. Und dann merken die, sie werden so anerkannt und gewertschätzt, wie sie sind. Anstatt immer zu sagen, die Perlenkettenmaus muss jetzt mit in den Wald.
0: Ja, klar. Ja. Kennst du das auch, Katharina? Wie, also ich kann dazu sagen, meine äh, Kinder und meine Bonuskinder sind relativ ähnlich erzogen worden. Und wie war es bei dir, Katharina? Haben die Stiefgeschwister gut zusammengepasst?
1: Also bei uns hat das super geklappt. Und ich glaube, dass das irgendwie nicht so richtig die Frage ist, die einen weiterbringt. Weil ja, ich glaube. Da kann eh nichts ändern. Naja, also ich glaube, dass man sich ja in Patchwork-Familien oft vormacht, dass man Probleme hat, weil man eine Patchwork-Familie ist. Ich glaube aber, dass solche Probleme in den besten, solidesten Vater-Mutter-Kind-Familien vorkommen. Und in meiner Geschichte ist es so, dass die heftigsten Auseinandersetzungen, die habe ich mit meinem Mann bei der Erziehung unseres gemeinsamen Kindes gehabt. Also das heißt, da ging es gar nicht um mein Kind, dein Kind. Das heißt, man kann sich über alles Mögliche streiten und man kann auch über alles Mögliche in Frieden miteinander kommen. Und das ist so ein bisschen die Perspektive, wenn man in einer Patchwork-Familie lebt, dann ist das grundsätzlich eine Einladung zur Vielfalt und es ist auch eine Einladung dazu, wirklich Andersartigkeit erstmal wahrzunehmen und dann wirklich zu akzeptieren, wenn nicht gar wertschätzen zu können. Und im Grunde, finde ich, besteht genau darin, das Geschenk für alle in der Patchwork-Familie. Also ich kann den ganzen Tag bekämpfen, dass ein Kind anders drauf ist, dass ein Kind eine andere Persönlichkeit hat, andere Werte vermittelt bekommen hat, andere Interessen hat. Oder ich kann sagen, ist ja interessant. Und interessant ist eigentlich an dieser Stelle wirklich mein Lieblingswort, weil ich kann doch mich den ganzen Tag erstmal hinsetzen und sagen, ach, interessant, da gibt es nun also ein Kind, das steht immer auf, wenn es fertig gegessen hat und da gibt es ein Kind, das bleibt, bis der Tisch abgeräumt ist. Bei uns gibt es immer diesen Klassiker, darf ich mit den Fingern ins Gurkenglas, ja, also man merkte dann immer, wie sehr meine Stieftochter am Hin und Her gelitten hat, weil sie wirklich, bevor sie sich eine Gurke genommen hat, immer gefragt hat, äh, darf ich mit den Fingern, äh, bei Mama muss ich mit der Gabel, wo bin ich jetzt hier gerade so? Also, ich finde, da darf man als Eltern wirklich auch erstmal so einen Grundentspannungsmantel drüber werfen, sich einfach 25 Mal am Tag sagen, was man seinen Kindern im Grunde erstmal zumutet, dass die in zwei zuhausen leben, wo die einmal die Woche wechseln, dann hat Papa eine neue, dann hat Mama einen neuen, mit denen müssen sie auch klarkommen. Also wie meine Stieftochter dann immer ganz charmanterweise gesagt hat, eine Stiefeltern sind die Erwachsenen, die dir deine Eltern eingebrockt haben. Da sitzt <lacht> dann halt irgend so eine Frau, die meint, an einem rumkritteln zu können. ja, Und das mit Finger oder nicht Finger bestimmen zu können, das ist natürlich erstmal ätzend. Und wie cool ist es, wenn man Patchwork als Chance begreift, und sagt, ah, wie wollen wir es denn jetzt handhaben in unserer neuen Konstellation? Wollen wir mit dem Finger ins Gurkenglas oder wollen wir auch vielleicht eine Gabel nehmen? Und ich glaube, dass in dem Moment, wo man als Erwachsene so eine Grundentspannung mit reinbringt und weiß, streiten ist okay, auseinandersetzen ist okay und diese Kinder haben erstmal wirklich eine ganze Menge Puffer, damit sie sich eingewöhnen können und dann alles andere besprechen wir halt und sagen erstmal ja. zu allem, ach interessant.
0: Das ist schön, dass du das sagst, denn das ist, bestätigt so ein paar Beobachtungen, die ich jetzt auch gemacht habe. Also meine Stiefkinder und meine Kinder kennen sich so seit anderthalb Jahren. Da ist natürlich sehr viel passiert in dieser Zeit. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass meine Tochter, die ist ziemlich genauso alt wie die Tochter von meiner Freundin, die waren am Anfang ein Herz und eine Seele. Also die sind zusammengekommen und wie so Magneten, die so, so plus, die haben einfach zusammengepasst und. Wie man
2: es sich wünscht eigentlich. Total. Ja, wie man sich wünscht ja.
0: und haben sich so gefeiert, dass sie sich haben. Und dann irgendwann mal haben sie angefangen zu streiten ich habe dann natürlich mit meiner Freundin darüber geredet und wir waren uns dann aber ziemlich schnell einig, dass das total gut ist, dass die streiten, weil das ein Zeichen ist, dass sie jetzt anfangen, sich nicht mehr wie Freundinnen oder sowas zu begreifen, sondern tatsächlich wie Geschwister. Also die müssen sich dann auch streiten wie Geschwister, die müssen das auskämpfen, die merken jetzt, es ist nicht mehr der eine beim anderen zu Gast, wo man sich dann vielleicht auch ein bisschen unterordnet, weil man sagt, na ja, heute Abend bin ich ja wieder zu Hause, sondern dieses Zuhause ist unser beides Zuhause und dann passieren natürlich Kämpfe. Das ist natürlich dann nicht mehr ganz so schön wie am Anfang, es ist natürlich anstrengend, aber schon gemerkt, dass das total wichtig ist, weil danach versöhnen sie sich auch wieder und das stärkt am Ende natürlich total die Bindung. Und umgekehrt auch bei meinem Sohn, der hat ganz oft nicht so Bock irgendwie mitzumachen. Und am Anfang haben wir sehr versucht, den irgendwie zu pushen und der Zeit nicht so langweilig und komm halt und so. Und inzwischen sind wir dazu übergegangen, ihn einfach ein bisschen zu lassen. Ich kann den ja auch nicht ändern. Ich finde es zwar manchmal ein bisschen schade, dass er irgendwie keinen Bock hat, irgendwie was mit uns zu machen, aber dann, dann lasse ich den lieber daheim und dann soll er da halt irgendwie rumhängen, als dass ich den mitschlepp und er dann irgendwie die ganze Zeit rumjammert, dass er keinen Bock hat und einen die Laune verdirbt.
2: Noch ein anderes Beispiel. Eine Freundin von mir ist auch in der Patchwork-Family und da gibt es Geschwister auf beiden Seiten. Äh, jetzt hat sie das Problem der Eifersucht, dass ihre eigenen Kinder auf die Bonuskinder eifersüchtig sind und immer glauben, dass die Mama quasi zu ihr selber viel strenger ist als zu den Bonuskindern. Und ähm, sie ist da total in der Zwickmühle und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Eifersucht eigentlich umgehen soll. Denn
1: ich habe nicht das Gefühl, dass
2: ich strenger bin.
1: Eifersucht, ja. Also ich würde auch erstmal da sagen, okay, mein Kind hat das Gefühl, ich bin irgendwie freundlicher und entspannter mit den äh, Stiefkindern. Und dann wieder das Band zum eigenen Kind stärken. Dieses Gefühl nehmen, aber dieses Gefühl erstmal sein lassen. Weil das ist natürlich auch, das drückt ja erstmal auch mir die Knöpfe. Wenn mein Kind das Gefühl hat, ich bin ungerecht, da denke ich ja als Mutter sowieso schon, ich habe voll versagt und habe zwei, zwei, schlaflose Nächte wegen Schuldgefühlen und allem, dann darf ich mich doch erstmal beruhigen. Und sagen, mhm. ich gebe hier mein Bestes. Ich bin davon überzeugt, dass in Patchwork-Familien alle erstmal ihr Bestes geben. Und zur Not muss man sich irgendwie entschuldigen und sagen, Mann, da habe ich irgendwie zu schnell irgendwas verurteilt oder zu früh gemeckert, tut mir leid, lass uns nochmal von vorne anfangen. Ähm, ich würde erstmal das Kind mit seinem Gefühl der Eifersucht sein lassen. Ach, okay, willst du erstmal, dass ich dich ganz doll in den Arm nehme, wird wohl mal wieder Zeit für eine Mutter-Tochter-Aktion. Am Samstag wir beide... Frühmorgens 6 Uhr, Nachtwanderung, keine Ahnung. Nur eine Mama-Tochter-Aktion. Also das, ich würde das als Zeichen sehen, dass das Kind ein Bedürfnis nach extra Mama-Aufmerksamkeit hat. Und da kann man natürlich... Jeden Tag sagen, du, es gibt jeden Abend, ich bringe alle anderen mit ins Bett, aber wir zwei haben nochmal fünf Minuten extra.
2: Die Freundin von mir hat auch gemeint, das Problem bei ihr ist, sie wollten eigentlich den Ostersonntag gemeinsam verbringen, als gemeinsame Patchwork-Familie. Und jetzt lehnen sich die eigenen Kinder auf und sagen, du, wir wollen es aber gar nicht, wir wollen nicht gemeinsam feiern. Und das ist natürlich ganz schön ganz schön hart, aber drückt man das dann als Mami durch und sagt, du, pass auf, wir sind ja auch irgendwo eine Familie. Oder Beugt man sich dann der Meinung der Kinder?
1: Im Grunde, ich finde auch, die Erwachsenen haben erstmal die Kommunikationsgewalt und die, wie wollen wir es am besten machen, Entscheidung. Mhm. Und ich finde auch, dass man nicht mit ein, zwei, drei Kindern die Befindlichkeiten diskutieren kann. Ja, weil dann kommen die alle auf Ideen und überlegen sich am Ende noch irgendwas, damit es erst recht chaotisch wird.
0: Genau, weil mal schauen, <lacht> wer sein Ding durchdrückt, der ist dann der Gewinner oder irgendwie so. Die mal.
1: lehnen sich dann mal zurück und gucken, wie die Eltern das Spektakel irgendwie geregelt
0: kriegen. <lacht> genau, das die, die, dass aufsuchen. sie das Feuer wieder löschen können, <lacht> genau. was sie angezündet haben. Ja. Genau,
1: also mhm. von daher ist es so, dass ich so denke, die Eltern dürfen einen Plan aushecken. Und ihn mit den Kindern abstimmen. Und wenn eines der Kinder so komplett in Widerstand geht, dann würde ich auch das erstmal sagen, ah, okay, interessant. Dieses, das annehmen ist immer irgendwie das, das Zaubermittel. Ja, ist immer, es darf alles sein. Es darf auch ein Kind die Osterpläne richtig scheiße finden. Warum auch nicht? Ja, hat keine Lust zum Feiern. Das ging mir früher in meiner Vater, Mutter, Schwester, Schwester Familie auch so, dass ich zu bestimmten Sachen keinen Bock hatte. Und auch da dürfen wir als Stiefeltern oft merken, ja, auch in Patchwork-Familien haben die Kinder zu bestimmten Dingen keinen Bock. Ja, und das hat unsere Eltern früher doch auch nicht interessiert, ob wir Bock hatten oder nicht. Also bis zu einem gewissen Grad dürfen wir einfach aushalten, dass unsere Kinder keinen Bock haben, dass die in Widerstand gehen und dass die sich streiten.
0: Hm. Ein paar Sachen kann man einfach bestimmen. Das, das sagen wir uns auch immer wieder, das bestimmen wir einfach. Wir diskutieren nicht alles, weil bei fünf Kindern, nee, da kommst du ja <lacht> kannst du den ganzen Tag reden.
1: Genau, und dann kann man immer noch sagen, wir bestimmen den Rahmen, wir sind Sonntag von 10 bis 18 Uhr bei Opa so und so und wir können gucken, welches was du mitnehmen möchtest, damit du da Spaß hast. Oder wir können abstimmen, dass ihr da einen Film gucken könnt. Oder, oder, oder. Dann gibt es ja wieder tausend Gestaltungsmöglichkeiten. Aber da ist es, glaube ich, gut. Und das ist oft gerade so rebellierende Jungs. Die wollen wissen, wo ist der Rahmen? Wo ist die Leitplanke? Auf welchem Gebiet kann ich mich jetzt bewegen?
0: Wir hatten so eine Situation, dass wir, wir hatten einen Sommerurlaub mit der Patchwork-Familie, wo mein Sohn dann in einen großen Loyalitätskonflikt gekommen ist. Aber er hat dann beim nächsten Urlaub gesagt, er fährt nicht mit. Und nachdem wir ihm das dann irgendwie drei- oder viermal angeboten haben und ihm auch ganz klar gesagt haben, wir würden uns sehr freuen, dass er mitfährt, haben wir dann aber auch gesagt, okay, wenn du sagst, du willst nicht mitfahren, dann fährst du nicht mit du musst nicht mit. Zu dem Urlaub ist es dann wegen Corona nicht gekommen. Es war aber doch sehr interessant, denn am Schluss war er dann auch doch unsicher, ob das vielleicht überhaupt dann doch vielleicht blöd ist, wenn er gar nicht mitkommt. Also genau diese Tatsache, dass wir ihn da beim Wort genommen haben und ihn gelassen haben, hat ihm, das, hat ihm die Möglichkeit gegeben, sich nochmal neu wirklich zu entscheiden und zu sagen, ah okay, ich kann mich echt entscheiden. Und wenn ich da keinen Erwartungsdruck spüre, dann kann ich auch besser spüren, was ich eigentlich eigentlich will und ich denke, dass er am, am Ende, weiß ich nicht genau, vielleicht sogar mitgekommen wäre, vielleicht auch den Urlaub nicht, den nächsten aber dann sicherlich schon wieder. Und dieses Entspannen und den Druck daraus nehmen, das war tatsächlich das Beste, was wir machen können. Und dann natürlich musste ich mich schon auch ein bisschen, ich war dann natürlich traurig, aber ich musste mich dann schon auch ein bisschen von meinem persönlichen Wunsch einfach los äh, sagen und sagen, ja, okay, dann habe ich halt mal einen, in einen Urlaub meinen Sohn nicht dabei. Das finde ich tatsächlich traurig, aber es ihn zu zwingen, das, das hilft uns allen nichts. Was ich zum Thema Eifersucht noch sagen wollte, das gemeine an der Eifersucht und das ist glaube ich das, wo man dann so aufpassen muss, dass die Kommunikation auch stattfindet, ist, dass das so schuldbehaftet ist. Also die Tochter von meiner Freundin war eifersüchtig auf meine Tochter, weil meine Tochter und meine Freundin, die verstehen sich sehr, sehr gut und die kuscheln viel und das ist natürlich einerseits ganz toll, aber dass, dass dann die leibliche Tochter äh, eifersüchtig wird, ist auch klar und die hat sich so geschämt dafür, dass sie glaube ich einen ganzen Tag gebraucht hat, um das ihrer Mutter tatsächlich das einfach zuzugeben. Und so Wir haben gedacht, was ist los mit der heute und so und ganz am Schluss kam sie in Tränen aufgelöst zu ihr an, in einem dann geeigneten Moment und gesagt, ich bin eifersüchtig und hat sich geschämt dafür und so und das, das ist, glaube ich, der Moment, wo du, Katharina, auch gesagt hast, da ist da diese Kommunikation, dass dieser Moment muss dann stattfinden, dass dann wieder das Vertrauen wieder und dann meine Freundin hat gesagt, ey, na, das kann ich verstehen, dass du eifersüchtig bist, das ist okay, du musst dich nicht dafür schämen, aber ich bin deine Mutter und du musst keine Angst haben, ich werde immer für dich da sein. Und das ist ein kleines, kurzes Gespräch, dann ist alles wieder gut.
2: Was ich jetzt auf jeden Fall mitnehme heute aus der Folge ist, das Wort ist ja interessant. Ich finde es so schön und <lacht> so gut. beispielhaft und ich glaube, ich werde es auch das nächste Mal, wenn die Kinder wieder da sind, sofort im Gedanken haben, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas vorfällt, ist ja interessant. Ich finde es echt super und ich glaube, so kann man dann auch als Familie zusammenwachsen, auch wenn die Kinder unterschiedlich sind. Ja. Katharina, Entschuldigung, wir, wir haben noch ein bisschen... Total,
0: ja. Ich würde so gerne noch weiter mit dir reden, weil es so Spaß macht und so so spannend ist. Ich glaube, das einzige einzige Möglichkeit, dass wir uns jetzt von dir verabschieden können, ist, dass wir sagen, wir machen es vielleicht einfach irgendwann nochmal Wärst du da auch dabei?
1: Super gerne. Schön. Also ich bin wirklich auf einer großen Patchwork-Mission. Ich finde, dass es wirklich viel, viel liebevoller und entspannter und friedvoller in Patchwork-Familien zugehen darf. Und ich glaube, dass wir als Eltern da ein, eine große Chance haben, indem wir uns erstmal um uns selber kümmern und dann um die Kommunikation mit unserem Liebsten. Weil das schafft so einen schönen, coolen Raum für die Kinder, indem die sich dann trotz Trennung und trotz diesem ganzen Schmerz, der im Vorfeld war, einfach wirklich gut entfalten können.
2: Vielen, vielen Dank. Was für ein wunderschönes Schlusswort.
0: Die nächste Folge von Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, hört ihr in zwei Wochen. Am Mittwoch. Genau. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann einviertelmama.gmail.com oder... Bei Instagram. Bei Instagram, genau. Könnt ihr uns auch Sprachnachrichten hinterlassen, wie die Petras gemacht hat. Das ist ganz besonders schön, weil dann können wir es... Einen Podcast vorspielen.
2: Genau, und vielleicht ist eure Frage ja beim nächsten Mal dran. Danke euch wieder fürs Zuhören und bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.